0: Urbana Play 104.3 Hago una columna de rayos sobre el amor y no conozco a nadie que esté más perdido que yo Venga, venga un himno Yo no soy mi tesis, soy mi conflicto porque nadie vive como piensa Todos piensan como viven El juego del amor tiene sus peligros Prefiero escuchar las historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve
1: le pedimos que no lo cuente, que no se descubra, que trate de ser sutil, que no se sepa, pero sí, la Pantera Rota es
0: Juan. Es claro. Vamos. Gracias a todos los que me apoyaron en este camino de sufrimiento. Un y éxito, espectáculo. lo que nos has regalado Un cada éxito, viernes. Grande Tanto sí, baile. Sí. Lo di todo, lo di todo en fiestas, en pisos. Eh, gracias. Y contrataciones después va a aparecer el <risas> teléfono ahí abajo. En arroba ah, Juan Puntos, claro. Exactamente. El, La pantalla rosa y el cuaderno
1: azul. Exactamente. ¿no? Y el cuaderno
0: azul que esta semana va a estar en Lanús y en Barcelona. Sos Urbano e internacional. Sí, en Barcelona, el 17 de junio, sábado, va a haber un taller de un cuaderno abierto y el 31 de Me encanta tu manija
1: es, española, europea, que pones eh, como la columna es a las 4 y a las 9
0: de España. <risa> como. Que no se, no se entiende no, si te, es un de No, es un de, está es de, bien, te banco, te banco, te banco. Es un de de desayuno, sí. ¿no? Como, también, pero, pero sí, sí, vale, vale. También vale, vale. empecé a tirar horarios en otros lugares. Claro, también. Sí. El, ah, en Finlandia, en Heathrow. Y hoy vamos puse mal el horario. Costa este y oeste, Me una piba de Madrid que el dijo, error no sea aclarado. Y me dijo, che, te pusiste mal el horario. Bueno. Te hiciste de internacional, sos un, sos un gil. <risa> bueno, cosas que pasan. Bien, bueno, vamos a. ¿Es para el cuerno azul? ¿Ya está? Sí, eso lo para... tenemos eh, este Bien. miércoles en Lanús y el sábado
1: 17 en Barcelona. Te, te saco antes, porque después cuando te metas en la historia voy a quedar absolutamente absorbido, pero te vi mirando de lejos esta pareja maravillosa que son Dolores y, sí. y Santiago Mitre, nada, alguna observación oh, me
0: muy clariana eh,
1: porque yo sabíamos que venía Dolores, que Santi la acompañaba, pero vino, se sentó y participó de un lugar maravilloso
0: para mí. Ahora que está la entrevista antes de mi columna, sí. estoy ahí siempre, estoy un poco ansioso a ver cuándo me toca entrar. Y hoy dije, no, ya fue, que siga sí, media hora más. No cambia nada, está todo. Estaba muy, eh, muy copado con. Eh, con la venta de la película, que miró con el ir a verla sí, sí. Y también que de, con, con Argentina 1985 Que la vi en Barcelona solo Y, y me, 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 oh, me destruyó Me quedé como un chabonese que estuvo media hora mirando para abajo Es que tu historia, es la historia argentina decís y, y no tenía como Estaba flasheando como argentinidad Todo el tiempo hablando con eh, migrantes eh, Argentinos en Barcelona Que de repente llega un argentino Y todo lo que hablas es de Argentina Sin parar Y y también estando yo solo allá, pensando en mi país. Y de repente no tenía nadie que me sacara, tipo, bueno, o sea, vamos a matar una birra. Todo lo que pasaba por mi cabeza era la película, la película, la película. Y me quedé ahí clavado eh, un rato largo. ¿En el cine la verdad. Sí, en el cine, solo. Qué eh, grosso por verla en un cine en sí, Barcelona, sí, sí. digo, en otro, y en otro me, país. Y no, fue todo, la verdad que me, fue una, una experiencia muy intensa. Dicho todo esto. Dicho todo esto. ¿Y sobre a, esto? Y sobre esto, arrancamos con Marvin Gaye. Marvin Gaye, quizás el exponente máximo del Motown, eh, de la soul music eh, estadounidense, un artista y un cantante espectacular con una vida que no entiendo cómo no hiciste columna antes. Y la verdad que hay mucho Y, y cómo no hay documental, como capaz de ¿No hay? Sin... No. no hay documental, no hay buenos, no hay, no hay el documental, no hay gran documental de, de Marvin Gaye porque hay mucho quilombo. En realidad hay un hay un documental muy bueno sobre Motown y, y donde cuenta ese principio, la historia de él y de ella
1: y sí. ahí está muy bien contado y también perdón 1971 documental eh, claro sí sí que, sí, que sí, que sí tiene campaña en
0: el medio ahí también hay una parte sobre ese año y Marvin Gaye bien pero no hay eh, tampoco hay una narración eh, unificada porque más allá de que la biografía de, de Marvin Gaye fue escrita por la misma persona que hizo el libro de su segunda esposa así que hay, hay como ahí hay, hay una narración unificada pero eh, los hermanos eh, hay mucha disputa entonces eh, no sé, eh, hubo eh, se habló de hacer una biopic y de hacer una serie que al final nunca se hizo eh, porque eran voz legales. Vamos a arrancar por el plato fuerte, lo que hay que sacar rápidamente de la historia porque si no te come. Y es que eh, Marvin Gaye II, porque ese es Junior, es el hijo de Marvin Gaye I, muere a manos de Marvin Gaye I de dos tiros. En dos tiros que le pegué el primero de abril del 84. Su padre era un pastor pentecostal que lo fajaba fuerte y a diario, muy severo, muy estricto con las enseñanzas bíblicas, y que además tenía un costado perversón. Lo que hacía era, te voy a pegar, y empezaba como a sacarse el cinturón, a poquito, entonces lo torturaba, y, y duraba como media hora, 40 minutos, de la, de, puta? De, la crueldad. de la previa a fajarlo. Fajaba a Marvin y a todos sus hermanos, y todos eh, se hacían pis en la cama. Eh, según ellos, producto de la violencia eh, doméstica. Bien. Tampoco probaba que su hijo cantara fuera del coro. Marvin arranca contan, cantando el coro de la iglesia pentecostal y cuando el chabón quiere hacer otra cosa, el padre le dice no, esto está, está muy mal. Súper severo, pero con un toque el personaje del padre. Se travestía. Y completamente... Bueno, fuera de cuestionarlo, ¿no? Un padre golpeador. Un padre golpeador, pero, a que, pero que le pintaba travestirse. No que yo juzgue travestirse, a mí me encanta hacerlo. No, juzgamos por el golpeador. Pero, y que, pero que además, ¿cómo te parás desde el punto de vista de una especie de moral evangélica estricta, pero a vos te pinta eh, vestirte de mujer y andar por así, por el, por el vecindario? Bien. Lo increíble con el asesinato de Marvin Gaye es que hay una hipótesis de que en realidad fue un suicidio. O una especie de suicidio encubierto. ¿Por qué? Marvin Gaye está... En la casa de sus padres, después de una gira, la gira de Sexual Healing, él había estado viviendo en, B en Bélgica, donde trata de estar sobrio, de dejar las drogas y el alcohol. Vuelve a Estados Unidos, vuelve a tocar en vivo, obviamente al demonio con todo. Cuentan en, en uno de los documentales eh, medio truchos que dando vuelta, que tenía en la gira llevaba un predicador y un dealer. Entonces tenía un cuartito para el señor que le, le hablaba el evangelio comileta. y otro que le vendía droga un montón de guitas y era el mismo sí <risa> y agarrado un montón de guitas y dejaba la droga de hecho Marvin Gaye se gastó todo su dinero eh, en drogas gastaba en cualquier cosa y el resto lo malgastó y, y fue y, y otro, George Best. Eh, fue exiliado fiscal eh, debía tanta guita al IRS al fisco norteamericano las no malas son. sí que se fue Por para, eso se, 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 para fue fue se fue a Bélgica se fue claro se va de Estados Unidos de hecho es en, en Bélgica donde escribe <risa> Eh, la se, como la segunda parte de su, de, de su música, que es distinta a la primera,
1: más en R&B, es ahí en Bélgica, las primeras máquinas de ritmo y todo, los usa él.
0: No, Ahí, ahí escribe Sexual Healing, claro. eh, Impresionante. Esta, esta es, eh, que es la, es la etapa final de, de su carrera. Marvin Gaye había ya tenido tres intentos de suicidio. Eh, uno eh, fue saltando de un auto en movimiento... ...que no, no, bueno, nunca lo logró, ¿no? Eh, otro fue con un arma de fuego, un amigo lo detuvo... ...y uno intentó... Com com ...se comió 28 gramos de cocaína... Eh, ...llegaron a hacer un lavaje y lo salvaron... ...nunca logró matarse... ...venía hablando de matarse... ...y cuando está en lo de los padres... ...o sea, después de la gira de Sexual Healing... ...se va a vivir con los padres... ...nadie se entiende, entiende muy bien por qué... ...porque no es que va como a rehabilitarse... ...sigue tomando... ...hay minas en el jardín todo el tiempo gritando... ...Marvin, Marvin... ...y el padre bueno, que lo quiere matar... En un momento los padres se empiezan a pelear, algo muy común entre ellos, y Marvin se mete en el medio. Se mete en el medio, empiezan a pelear, y se van al cuarto donde el padre tenía el arma que le había regalado Marvin. Es decir, la puesta en escena en la cual el padre saca el arma, la arma él de alguna manera. Se fue a vivir con los padres, se metió en el medio de una pelea, que era por un seguro no es que eh, había una gran pelea doméstica, se empieza a pelear, sabe que el padre es violento, sabe que el padre le tiene bronca, sabe que tiene un arma, va y lo busca. Y el padre saca el arma y lo mata. La hipótesis de los hermanos, sobre todo de Marvin, es que fue una especie de, eh, de puesta en escena para no matarse a él. Y que el padre fue eh, le hizo un mercy murder, un asesinato de sí. claro. Eh, por supuesto que su viuda dice, no, nada que ver, fue un... El padre así. le mente y lo mató, punto. Pero hay discusión acerca de si ese asesinato, el padre que le pega dos tiros, en realidad no fue la manera que encontró Marvin Gaye de suicidarse. Como la manera de ir en busca de la violencia. Bien. Entonces, eh, él detestaba al padre desde siempre, amaba a la madre, a la madre le tenía mucho cariño, mucho amor, la madre lo cuidaba, lo bancaba, le hacía así, anda a cantar, por pues su un genio, el padre no. Y... y la figura del padre, que lo termina matando, está todo el tiempo presente en su vida diciéndole eh, esto está mal, está mal, está mal, está mal, no tenés que cantar, no tenés que ser como sos, eh, tenés que dejar el sexo, tenés que dejar las drogas. Y de hecho hay una escena en la cual Marvin Gay quiere probarle su valor a su padre y le lleva una valija con un millón de dólares. Eh, y le dice, mira lo que tengo. Y el padre le dice, ¿de qué sirve ganar el mundo si has perdido tu alma? Y chao, y se va. El padre nunca jamás lo aprueba, nunca más nunca le da eh, ningún tipo de aprobación, ni de amor, ni de nada. Bien, dentro de todo esto de este arco que comienza con el chico en la iglesia evangélica pentecostal y termina con el asesinato, en el medio está la vida amorosa de Marvin, que es también un festín de cazador solitario, porque es una bizarridad tras otra. Y un par de cosas que me parecen muy interesantes. Empezamos con su debut sexual, que es eh, ya grande con una prostituta, cuando él sale de la fuerza aérea. Le pasa a Marvin, que venía del mundo evangélico muy estricto, y de repente dice, chao, hay un mundo del puro placer, del puro sexo, quiero esto. Y se transforma en un consumidor muy ácido de prostitución a lo largo de toda su vida. Por supuesto que cuando el movimiento típico está lejos de, de, tu, de la iglesia y aquello en lo que crees, te entregás al otro y en un momento pega la vuelta la culpa, pega la vuelta el peso de la crianza, y él se le pasa toda la vida intentando reconciliar esas dos cosas, queriendo hacer eh, una música que fuera popular, pero que también satisficiera a su padre, eh, tener sexo con mucha gente, Marvin se acostó con todo el mundo. Todo el mundo era hermoso, no sé si lo tienen presente. Me parece hermoso. Es un señor muy bello, muy bello, muy sensual. Y también tener una familia, de ser un padre, querer como eh, sintetizar esas dos cosas. Spoiler, no lo va a lograr. No lo logra. Bien. Llega su primera gran relación, que es el matrimonio con Ana Gordy. Ana Gordy es la hermana de Barry Gordy, que es el presidente de Motown Records. O sea, ella... O sea, tenía nombre y apodo, imagínate. ¿no? Excelente. Y se ponen... Eh, es un vínculo muy interesante porque ella le lleva 17 años. Él tenía 20, ella tenía 37... Era una especie como de, de mamá, porque lo tenía lo cagaba pedos. De hecho lo fajaba también, eh, le pegaba al pobre al pobre Marvin. Y Marvin eh, hacía cualquiera. Y se acostaba con medio mundo. Y entre las personas con las que se acostó Marvin Gaye está la hermana de su esposa.
2: No. Ah, ah. No, no. y su
1: silencio. Es que terminó siendo no tan grave, era <risa> gravísimo. Era, pero pero es, a su hermana directamente... Grave porque tiene la 16 cuñada. años y sí. la embaraza, no. además. 16, la embaraza y la otra la tiene
0: 37. Sí. y termina desprolijo. Qué, la, es prolijo, y
2: ter ¿Qué muy, gap los, los padres de la, de la esposa. ¿eh? Un 30 y pico y una de Todo 16. muy
0: desprolijo. Acá 20. se tiene 20, 25, Marvin, cuando eh, tí, se acuesta con eh, su cuñada, que tiene 16, y adoptan al niño. Y le ponen Marvin gay tercero Entonces... Eh, o sea... La, ¿Lo adopta quién? Ella va a criar a su Ellos, sobrino. Marvin Gay y su esposa. Lo adopta adoptan al hijo de su hermana. Al hijo de su hermana con Martin Gay. Que ¿Su hermana? Nadie, que no, tenía 16 años, le dijeron volver al colegio. Sí. A los dos años, dijo devolverme a mi hijo. <risa> no, no, no. A eh, Gay de III. hecho, no. Lo, 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 eh, lo dio en adopción, lo adoptó. Su, lo, adoptó bien, sí. lo
1: adopta su padre. No, pero pues sea. está bien, pero vos, el proceso de adopción, vos eh, soltás, das en adopción, etc. Después. Podés ir a buscar la historia, pero en general se alejan, no viven en la misma casa o de tu padre. Bueno, no, pero hay muchas tu pariente, historias de, tu tía. Del, del, Ahora sos el... esta tía, ¿eh?
2: No, no son más pero la hay mamá. Hay muchas historias familiares en las que después de esta cosa que vos pensás que tu tía es tu mamá, pero en realidad es tu Sí, sí, este sí, profesor. sí. Y, y
0: crees en este que tus padres saben. No, sí, es que no lo saben. Y crees que tu padre es adoptivo es tu padre adoptivo ¿Tu y tu en realidad es tu padre y es de tu verdad. Padre post. No, todo muy desprolijo en la vida de Martin Gay. Eh, no, no, Marvin. De, de, Marvin, no me metas a mí Martín, Martín. Bien, nos no, gustó muy, muy, muy profundamente desprolijo. Y uno dice: Bueno, quizás has aprendido la lección, no tenés que acostarte más con niñas de 16 años. En el 73, Marvin conoce a Janice Hunter, que también tenía 17 añitos. Pero hermano. Él, él seguía casado. y La trae un amigo de la mamá, la, la lleva a la grabación del disco. Estaban grabando eh, Let's Get It On. Y ella estaba ahí eh, a pleno enamorada con él, viendo su ídolo, lo, lo amaba desde chiquita. Y el, el señor que la lleva, que es el amigo de la madre, le dice: Yo soy el papá, medio como queriendo poner un límite. El tipo se va al baño, se aparece un momento y le dice: y Ella le dice a él: En caso de que quieras invitarme a salir, ese tipo no es mi padre. ¿Y qué hace Marvin? La invita a salir. Vamos. Vamos. Bien, ¿qué dijo Janis cuando lo vio por primera vez? Su cara expresaba la misma delicadeza en sus canciones una promesa de que la vida podía ser elevada, elevada hacia una melodía y enmarcada en la armonía, una vida que jamás tiene que ser áspera. Obviamente si algo que es la vida con Marvin Gaye es áspera.
2: Asperísima.
0: Bueno, Marvin flashea, le cuenta a un amigo que esta es la chica que salió de sus sueños. Eh, no sé vez les pasó, eso de eh, no con alguien decir yo eh, me sí, sí. te soñé. Yo, 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 yo me imaginé así. la gente que como, sí. a mí me ha pasado una vez decir como eh como la, la, chica que yo me imaginaba que me gusta se parece a vos. Eh, bueno, bueno la, a Marvin y se pone un toque posesivo y celoso, un poco nada más, y le dice, deja el colegio. Porque ¿Cómo? la, chica todavía está en el secundario. y le dice porque yo te puedo enseñar todo lo que tienes que saber de la, vida y porque además no quiero que estés con chicos de tu edad quiero que estés conmigo bueno perfecto cuestión que el vínculo como uno imaginaría con Marvin Gay es muy sexual y cuenta Janice. El poder explosivo de nuestra unión sexual era increíble. Hacíamos el amor en cada oportunidad, noche y día. Conocíamos cada pulgada de nuestro cuerpo, nunca usábamos anticonceptivos. Estaba claro que Marvin me quería embarazar. Y efectivamente lo logra dos veces. Y para cuando ella cumple 20, ella ya tiene dos hijos. Ah, Perdí la cuenta con Marvin Gaye, ¿Ya tiene cuatro? No, no. Tres, tres, tres. Este es el tercero. Sí, sí, el hijo el, yo, de su tía. Que... Exactamente. Me mareé, pero no importa. Está su... permitido marearse con la cantidad de reproducciones de sí. eh, Marvin Gaye Bien, a todo esto, y muy celoso, muy posesivo, bastante violencia y además adicción al crack, eh, a la merca, y un consumo, eh, un toque problemático de marihuana. Bien. ...como conté, se la gastan toda la guita... Eh, ...hay una historia con un sauna... ...que compra una casa... ...la tiran abajo todo el interior... ...y ella le pregunta, bueno, ¿dónde vamos a dormir? ...y el chico hace entrar un camión... Con un, ...con un sauna... instalan el sauna en la parte de afuera... ...y vamos a dormir acá... El ...sauna prendido... ...sí, como todo una especie de sinsentido... ...de gastar plata... Eh, ...sin ningún... ...nada tiene gollete en la vida de Marvin Gaye... ...bien... ...se la gasta toda eh, en gastos idiotas... ...en drogas... Y llega el divorcio de su primera esposa. Me gusta que lo separaste, de los gatos. Y... <ríe> y cuando llega el divorcio de la, de, de la esposa, no tiene plata. Y, y los abogados arreglan algo. Le dicen, bueno, la guita del próximo disco es todo para Ana. Es todo para vos. Entonces, ¿qué hace Marvin? Un disco de mierda. O Saca un disco de mierda que sí. <ríe> se llama Here, My Dear. O sea, hago así como acá tenés. Y que no me entendió un carajo. Ahora los, los fans de Marvin Gaye eh, reivindican, reivindican ese disco, como un disco genial que nadie entendió, pero bueno, un disco de mierda que nadie, no compró nadie. Habíamos hablado entonces de que Marvin quería reconciliar eh, el deseo con lo divino y parecería que por momentos eh, de deslumbramiento, de enamoramiento, de sexo, lo logra eh, y le hace canciones a Janis le hace canciones a la mina, pero todo le dura bueno, como siempre, no Digo, eh, el, eh, Dios y deseo coinciden 25 minutos, como mucho, una semana, ocho meses, más de eso no puede coincidir. Y a medida que eh, el vínculo se vuelve más real, la piba tiene dos hijos, empieza a decaer el deseo del querido, del querido Marvin, y de hecho le, hace, eh, le empieza a criticar por sus eh, defectos postparto, por las estrías, por eh, las tetas caídas, la piba porque tenía 20 años y escribe en su biografía. Yo sentía que mi juventud se había ido. Y la chica tenía 20 y sí, años. Viviste rápido esa juventud. Bueno, pero Marvin quiere reactivar el temita del deseo. ¿Y cómo lo hace? Esto es lo, esto es lo que me maravilló activa la fantasía del cuckold. No sé si están no. al tanto de ese king. No. El cuckold es el tampoco que... estoy al tanto de qué es king. La perversión, claro. Una... Okay. Sí, pero perversión suena como algo que está mal. Sí. King es una palabra más como bueno, o sea, algo un que... deseo, un gusto, deseo. Que te, algo un gusto que te calienta, un, un gusto pero que, un que se un sale. Un, un prompt. Un, Sería un la un algo de... que Hola. algo que te copa pero que no está en, dentro no, de por... lo normal. Bien. El cuckold es el tipo que se excita viendo a su mujer con otros. Entonces y todo el tiempo el chabón gestionaba encuentros con otros tipos y con otras parejas para ver y sufrir y tener celos. Dicho, hay una escena que voy a leer que cuenta Janice en su libro After the Dance. No tiene detalles eh, sexuales explícitos. Dice Janis: habíamos todo fumando porro y aspirando cocaína cuando Gay se dio cuenta de que una pareja me estaba relojeando. Y dijo Marvin, creo que quieren llevar esta fiesta a la siguiente fase. Una orgía pequeña e íntima, eso es lo que recetó el doctor. Él no participó pero dirigió los procedimientos sexuales. Y después él dijo, te encantó, ¿verdad? No especialmente, respondí. Querida, por favor no lo niegues. Eras un animal en celo, no te bastaba. Era tu sueño hecho realidad. No era mi sueño, Marvin, era el tuyo. Era el tuyo, Marvin. <ríe> bueno. Estamos al aire, ¿no? Sí, sí.
1: No, no, para cheque. Eh, dijo animal en celo, nada más. No, nada. dije. No,
0: no. no voy a decir. No, no. no, voy a decir en esta. Tranquilo, Juan. En esta columna, ni una mala palabra. Bien, bien. dijeron
1: bien. hoy? <risa> ni una mala palabra. Pensé palabra.
0: que ibas a ejemplificar poniendo las malas no, palabras. No, jamás. Pero me parece muy bien. Mira, so, si sucede algo. Eh, Conviene. Oscuro, está en sus mentes. Bien. Bien. Según Yanis, Marvin dijo. Ver cómo la pureza se convierte en perversión es algo fascinante. Una vez fuiste mi ángel, pero ahora has caído. Y si lo admito, es excitante verte caer. Estaba copa, era, era como, era sí, perversito.
2: Sí, pero él estaba en un, me parece, en un pedo totalmente suyo, que era, veía las cosas que quería ver, pero no estaba pasando pero eso. Pero
0: completamente desconectado de lo que le pasa a la piba. Que de hecho, si decís, bueno, tenés la fantasía del cuco y te gusta ver cómo tu mujer está con otro macanudo, pero la pregunta es, ¿a ella le gusta esto? Claro. Y el problema con esta fantasía es que el querido Marvin la llevaba a la realidad. ¿A qué me refiero con todo esto? Siempre armaba escenas, pero una vez él insistía con que ella estuviera con un músico llamado Frankie Beverly. Le decía, dale, comete a Frankie Beverly, dale, 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 dale. Ella que no, que no, que no. Y un día Frankie Beverly viene a la ciudad y se hospeda en un hotel. Entonces, ¿qué hace Marvin? Le dice a su esposa, te tenés que ir de casa porque tengo que trabajar. Te alquilé una habitación en un hotel. No va
2: que el mismo hotel. No
0: te puedo La 308
1: ir. del hotel. Al lado Beverly.
0: del. Y era
2: de las habitaciones que están hechas para ir, viste, si vas con tus hijos. Con una, con una puerta. La, la puerta en el medio. Ah, Entonces,
0: de repente, medianoche, Marvin Gaye tira bajo la puerta, entra y los encuentra charlando. Y fumando porro. Y siendo como. Pero viejo. Viejo, acá no. Viejo. Qué acá había. Papá. Claro. Qué como mina y me mete los cuernos. ¿Por qué está pasando todo esto? El problema con las fantasías, o sea, banco las fantasías, por supuesto todas, pero eh, si la dejas en el terreno de la fantasía. La fantasía del Kukold eh, la llevaba Martin Gay al plano de la realidad y se ponía violento. Eh, se ponía violento tanto que en un momento le llega a poner un cuchillo en el cuello a ella y le dice, este amor me está matando, te ruego que me provoques, provocame ahora mismo para que pueda sacarnos a ambos de nuestra desgracia. Ella no lo provoca, no hace nada. El chabón baja el cuchillo, se lleva a los pibes y se divorcia. Nunca más. Igual no, lo intentaron un par de veces más. Eh, y, Pero igual o sea, en que ese que, que me provoques es para, la para matarse a el ella o y para para no, matar, para matarse
1: a ambos. Matarse, o sea,
0: los dos. Est o sea, estaba Era muy violento y suicida Marvin Gay. Eh, entonces, eh, lo que tenemos con, eh, con Marvin Gay, después de esto comienza la espiral descendente. Con el consumo con la y con la paranoia. John empieza a flashear que lo quieren asesinar. Por eso digo que lo que del padre... el día. Sí. Claro. Bueno,
1: entonces John iba con, no, con... Que yo sea paranoico no quiere decir que no me estén persiguiendo.
0: Claro, Pueden, ¿Pueden pasar dos las cosas? dos cosas. Sí. Tranquilamente. Andaba con, con chaleco antibalas y andaba con guardaespaldas que iban con armas bueno, cargadas. Vive
2: en Estados Unidos, hay tiroteos todo el tiempo. ¿eh?
0: Claro, pero el punto es que nunca nadie lo creció. Era los 70. El mismo que le hizo tirar un tiro fue su padre al que él le regaló un arma. Y, um, nadie, no sé si había alguien de verdad queriendo matar a... Buena um, nutria, ¿no? A Marvin Gaye. Entonces, eh, que es como si Marvin Gaye se, se encargó de tomar sus fantasías sexuales y sus fantasías eh, tanáticas, mortuorias, y llevarlas a la realidad. La del Kukol, pero también la del enfrentamiento con el padre. Y en retrospectiva, si me a pensar en todos los eh, rockeros y todos los músicos de los que hablamos, siempre tuvieron esto. Pasaje al acto. Como siempre se encargaron de agarrar una fantasía que no había que hacer realidad y llevarla a la realidad. Y, hacer como, y actuar en consecuencia de eso. Y sobre esto, es decir, sobre el temita de las fantasías eh, y, y pasar al acto o no pasar al acto, eh, escribí eh, un texto final. Ves a tu mujer besarse con otro. Nunca le decís tu mujer. Jamás usaste esa expresión, pero ahora, mientras lo besa, y mientras los mirás, la sentís irremediablemente tuya y vos de ella. Abre los ojos y te mira. Vos no los tocas, pero ya son tres. Ella lo sigue besando, con amor, con ternura, con deseo también. Ves como apenas mete su lengua en la boca de él. Se miran en silencio y se siguen besando. Las manos van y vienen. La ropa cae, el pelo se mezcla. Sentís calor en las manos, vapor en la sangre y temblor en los pies. Tu mujer, nunca tuviste la necesidad de pensar la tuya. Solo ahora que la puedes perder. Te sentís desposeído, traicionado. No importa que vos lo hayas armado, que lo hayas pedido, que casi rogaste que te dejaran ver. La querés perder. Verla en brazos y manos de otro, querés sentir la suave tortura del abandono. Tu corazón late, como no latía hacía tiempo, intenta escaparse entre dos costillas, estira la piel y dice que esto no es solo un juego y esto no es solo un deseo. La misma que te aburría, que te cansaba, que ya no te traía, ahora está radiante, perfecta, brilla y no es solo el sudor ni la saliva. Por ella querés cambiar, crecer, esforzarte, mejorar. Por ella harías todo lo que nunca hiciste en el día a día. No podés acercarte. No podés tocarla. Y no podés hablar. Ese es el trato. Verla entregada a otra, a otro, que sí, la sabe querer. Que le daría todo lo que vos no le podés dar. Otro que la mira y la quiere. Que se despertaría agradecido cada mañana de tenerla a su lado. Te pararías de la silla gritando... La arrancarías de él, del paraíso ficticio que orquestaste en tu ansia de padecer. Ella abre un ojo y te mira. Quiere saber que seguís ahí, que no podés más, que si supieras cómo te largarías a llorar. La vuelve loca verte así, arrastrado, retorciéndote por ella como una lombriz. Atrás queda la rutina, el cansancio, los años. Se siente amada, deseada, longuilínea y sin mácula, poderosa. En tu calentura masoquista se cobra venganza, por el paso del tiempo, por el amor que mengua, por tu desidia diaria. Nunca sintió tanto placer como con esa estocada, en su carne, pero en tu alma. Perro, piensa, insecto, alimania, vos también sos mío. Como Marvin Gaye, nada te pone como perder. Él se va, ya cumplió su papel, y ella, enrojecida, sudada, oliendo a traición, se acerca a vos, se inclina y te besa El aroma más rancio y dulce Más fétido y perfecto Ella mezclada con él Como Marvin Gaye Nada te pone como verla irse Y verla volver Y te besa, primero suave Después con furia y sin red Te besa y te abraza Y el desgarro y el desprecio Ahora es néctar y tacto Que calma la sed Con sus dedos en tu pelo Pálidos huesos entre el castaño casi negro Renuevan el pacto vos sos su gusano y ella tu mujer esto fue Cazador Solitario Marvin Gay y esto es Through the Great
1: Una columna más de Cazador Solitario a cargo de Juan Sclar, en un rato en nuestras redes y en la suya de Juan Pustos Clar eh, también. Y si hablamos de...
3: Síguenos en Instagram y Twitter
1: urbanaplayfm